0: Il femminismo americano inizia nel 1848 con la dichiarazione dei sentimenti scritta secondo lo stile della dichiarazione di indipendenza USA con cui le donne combattevano contro le leggi che negavano loro la proprietà del salario e del patrimonio l'accesso all'istruzione e alle carriere professionali, il diritto al voto. Il diritto di voto venne concesso alle donne americane nel 1869 nello stato del Wyoming e via via negli altri stati. Nel 1920 il diritto di voto venne ratificato per le donne in tutto il territorio federale. L'attivista statunitense Margaret Sanger si occupò per prima di contraccezione ed educazione sessuale per le donne, e coniò il termine controllo delle nascite. Negli anni sessanta del XX secolo ci fu una seconda ondata femminista, con la pubblicazione del libro di Betty Friedan, La mistica della femminilità ispirato al libro di Simone de Beauvoir, Il secondo sesso. Esso criticava l'immagine della donna proposta dai mass media, madre, cuoca, casalinga, sostenendo che bisognava dare cura alle donne l'opportunità di manifestare il loro talento e la loro potenzialità. Nel tempo del movimento femminista crebbe e ottenne molte vittorie giuridiche, tra cui l'Equal Pay Act dal 1963, che vietava alle donne la discriminazione sul posto di lavoro o la sentenza della Corte Suprema USA che legalizzava il controllo delle nascite tra le coppie separate. Nel 1966 venne fondata la National Organization of Women, che, tra l'altro, aiutava le vittime di segregazione e di violenza sessuale, sosteneva la legalizzazione del divorzio in tutti gli Stati d'America e nel 1970, durante la presidenza Nixon, si approvò un programma federale di sovvenzione per fornire agli individui una pianificazione familiare completa e dei servizi sanitari correlati. Nel 1978 fu approvata la legge sulla discriminazione della gravidanza. Inoltre venne attuata un progetto per aiutare le vecchie donne divorziate e vedove che non beneficiavano di assistenza sociale una terza ondata di femminismo si verificò negli anni 90 quando Anita Hill accusò il giudice afroamericano Clarence Thomas di molesti sessuali, che però venne scagionato. Si fondò così nel 1992 la Third Wave Direct Action Corporation, L'organizzazione ovvero delle donne americane multiraziale, multiculturale per sostenere le giovani attiviste per i diritti delle donne che volevano colmare il vuoto nelle leadership, coinvolgere socialmente e politicamente i giovani permettere alle donne di arrivare a ruoli di potere e di dare voce ai loro talenti artistici. Esse hanno utilizzato internet, le nuove tecnologie e i social per avere più visibilità e arrivare ad un vasto pubblico. Hanno aderito a questa terza onda di femminismo nuove icone come Madonna, Queen Latif, Angelina Jolie, Emma Watson, Lady Gaga, Beyoncé ed altre. Anche personalità maschili come Leonardo DiCaprio. Un problema piuttosto grave che si è verificato e spesso ancora si verifica in America nei confronti delle donne è la discriminazione verso le donne afroamericane. Forme di discriminazione come sospettare che la gente di colore sia ladra la o Sospettare di una donna di colore solo perché ha i capelli crespi, e quindi non presentabili, sono solo un minimo esempio di quello che gli afroamericani vivono quotidianamente. Quindi si parla di sotterraneo razzismo nei confronti delle donne nere soprattutto quando raggiungono posizioni di spicco nel mondo dello spettacolo, della politica, della cultura. Per quanto riguarda lo spettacolo, abbiamo l'esempio di Beyoncé, che si è anche impegnata ad aiutare finanziariamente piccole imprese familiari in difficoltà. Uno studio condotto annualmente dalla organizzazione Lenin e dalla società di consulenza McKinsey ⁇ Co. ci dice che le donne di colore sono sotto rappresentate. A tutti i livelli e discriminate quotidianamente e meno aiutate dai colleghi. Da sottolineare è anche il fatto che durante le feste con danze le donne di colore ricevono in generale meno inviti proprio a ballare. Pertanto le donne di colore debbono superare un doppio livello di ostacolo. Non solo quello condiviso con le bianche in quanto donne, ma anche quello secolare riservato al colore della loro pelle. Una statistica evidenzia che, nonostante le donne di colore sul mercato del lavoro siano più numerose delle donne bianche, solo il 26% di esse ottiene impieghi in cui guadagnano dai 50.000 dollari in su contro il 48% di dollari delle bianche. Tutte queste statistiche rivelano in modo impietoso la distanza esistente tra i salari degli uomini e delle donne al vertice di aziende o partiti politici o istituzioni. Il caso di Hillary Clinton è stato un esempio di queste differenze. Ma oggi un fatto nuovo ci fa ben sperare è il caso di Kamala Harris, nominata vicepresidente degli Stati Uniti d'America che si è dimostrata un importante valore aggiunto per la vittoria di Joe Biden. Sorprende la quantità e qualità delle donne coinvolte dallo stesso Joe Biden nella sua amministrazione. Tutte le donne indiscutibilmente titolate e autorevoli. Ricordo ad esempio Janet Yellen, che è stata la prima donna a capo della Federal Reserve, attualmente chiamata la guida del tesoro americano, proprio nel mezzo di una crisi profonda determinata all'impatto imprevisto e pesante della pandemia. Oppure Cecilia Roose, alla guida della Council of Economic Advisors O Nera Tanden, alla guida dell'Office of Management and Budget. Tutti i ruoli di grande responsabilità. Si evidenzia. Da quanto detto, che l'arrivo di Biden alla Casa Bianca è stata una buona notizia per tutti quelli che desideravano avere più donne e ruoli di responsabilità e di vertice. Sottolineo un altro aspetto che ritengo importante. Il 117o Congresso degli USA vede un record di presenze femminili, ben 141 donne in totale, il 27% alla Camera e il 24% al Senato. E fra esse ricordo in particolare Cori Bush attivista del movimento Black Lives Matter, prima donna afroamericana, e Marilyn Strickland, prima coreana americana. Il fatto nuovo, però, riguarda il fronte repubblicano in cui diverse donne hanno superato i rivali storici democratici strappando 6 degli 8 seggi ai democratici e generando un record di presenze di donne repubblicane elette al congresso fra esse Cito Elise Stefanik, di 36 anni, che è la donna dello Stato di New York più giovane mai eletta al Congresso. Personalità molto discussa per l'appoggio deciso alla battaglia legale di Trump. Mi interessa evidenziare che l'elettorato statunitense si dimostra più aperto alle possibilità di essere rappresentato da donne e questo vale sia per i democratici che per i repubblicani rispetto al passato.